0: Sözetten kívánok mindenkinek itt a fintech világa. Folytatjuk a, a múlt heti, a múltpénteki beszélgetés Szupán Mátonos Juhász Benedek Pik itt a stúdióban, hát akkor az ázsiai piacot vettük golcsolva, szinte minden tekintetben, fintek, kockázati tőke, bankszektor, társaságok, mindenféle megoldások, és piaci leosztás, az itt szóba került. És azt mondtátok, és Marcik ezt talán ezzel, hogy, hogy ebben a műsorban egy picit sztorizgatunk is, ez egy színes történet lesz, azt gondolom, hogy a két legnagyobb, két kínai óriás fintek fejlődését és küzdelmét a legutóbbi évekig érdemes elmesélni, érdemes megvizsgálni. Nyilván ennek is lehet olyan hozadéka, ami a magyar szereplőknek izgalmas lenne.
1: Igen, a két legnagyobb cégről fogunk beszélni, hogy mondtad ez az egyik a, az Alipay brendet is. Ez Maga az, az Alibaba-ból származó, I, ugye? I, I, Alibaba, Ali Express, és a többi cégeket birtokló cégcsoport, a másik pedig a VCSP, gyakorlatilag a kínai Facebooknak a megoldás, Ez nagyon érdekes, egyébként itt lehet majd párhuzamot állítani, nyilván meg fogjuk nézni az egymással szembeállított párhuzamot, hasonlóságot, különbségeket, de, de meg lehet nézni azt is, hogy a múlt héten mondtam egy ilyen példát, hogy a nyugati fintekeket szembeállítva, vagy a megoldásokat, meg fejlődés, fejlődést, fejlesztési hozzáállást szembeállítva a kínai, itt a Facebook jön, az ebből jön újabb, meg újabb megoldásokkal, de egy kicsit szerintem sokat gondolkodnak, itt a kínai piacon megfogják, aztán piacra dobják, és akkor akkor hadd menjen nyilván más helyzetben is vannak, mert mert egy kicsit több ember meg gyorsabbak nyilván innentől kezdve az interakciók, visszajelzések. Nagyon érdekes, hogy hogy ezek nagyon-nagyon friss cégek és friss megoldások. Tehát itt néhány évvel ezelőtt kerültek bele ezek a cégek egyáltalán a payment meg a a finance piacban. Van olyan, aki aki majdnem csődbe is ment, és egy afrikai teljesen más szektorban tevékenykedő vállalat vásárló Alta föl is mentette meg a csőttől és utána vettek ilyen payment irány ma meg már világszinten top 10-es. Mert egy
0: mislán csillagos európai étterem, meg egy kínai kifőzde? Hát, megadásokat tekintve? Egy kicsit igen.
1: igen. Igen, én ugye a múlt héten az autóhiparhoz hasonlítottam, de túl
0: bonyolított túl,
1: túl a, puhatoló. Igen, mint egy ilyen jó fine dining ételm a bemész iszonyatosan sokat fizetsz, még kellemetlenül is érzed magadat a tőztél erőségek, <laughs> igen, yeah, és és utána mehetsz a mekibe, hogy, <laughs> hogy jól ajánlni, hogy, hogy, hogy ne váljáljál, igen. Uh, szemben egy jó kínai kifőző, elszer egy el finomat, bízol benne hogy tudod, hogy jó a kajában, de, de, de jól laktál, és, és, és finom is volt, igen. Én kicsit visszamennék a alapításához. Az,
2: ami nagyon érdekes szerintem, hogy most beszélünk top 10, top 15-ös cégekről világszinten, piaci kapitalizáció tekintetében, ugye amikor az a Alibaba megjelent a New Yorki értéktözsdén, az a addigi valaha volt legnagyobb IPO volt, tehát a legnagyobb nyílt, nyílt piaci vagy tözsdélyi megjelenés de amikor ezeket a cégeket alapították, nem is olyan nagyon régen, akkor ezek igazából tőkehiányos. Gyakorlatilag, hogyha most megnézzük, hogy mi most egy startup, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a cégek kb. 15-20 évvel ezelőtt ilyen stádiumban voltak, és akkor ugye még nem gondolhatták a, a, a befektetők, hogy, hogy ez fog történni, de ugye hatalmasra nőttek és mind a két cégcsoport esetén nagyon izgalmas megnézni azt, hogy, hogy kik fektettek be, és hogyan a, a kezdeti stádiumban ezekbe a cégekbe. Az Alibaba csoportban például a, az amerikai Goldman Sachs, vagy a japán Soft Bank, ezek ugye hatalmas nagy piaci szereplők, hatalmas nagy múlttal, és hogyha azt nézzük, akkor mondjuk az Alibaba-nak egy ilyen folytonos, sikeres előremeletele volt, tehát ez egy ilyen töretlen fejlődés volt, valószínűleg a a befektető csoportok is nagyon tudatosan helyezhették el itt a, a tökélyüket. Viszont ha megnézzük a Tencent-et, ez egy ebből, ebből a mondom ez egy sokkal érdekesebb történet. 98-ban alapították, 2001-re majdnem csődbe ment. Annyira nem tudtak finanszírozni saját tevékenységet, pedig egyébként a termékük, hogy egy ilyen üzenetküldő alkalmazást másoltak le gyakorlatilag. Tehát tényleg ahogy beszéltünk mondjuk a 2000-es évek elején arról, hogy a kínai gagyi termékek hogyan másolják le az elektronikai cikkeket és állítanak elő az európai, japán, amerikai hasonlító, de bénagagyi másolatokat, Ott most ugye ez egy kicsit megfordult, megváltozott, de innen indult a denszent is, csináltak egy üzenetküldő alkalmazást. Bénagagyi, de működött. Így van, így, így van. van, a így van. A És ami, ami itt a nagyon izgalmas, hogy volt egy alkalmadás, ami működött, amit használtak, de nem tudtak belőle semmi pénzt sem csinálni, majdnem csődbe mentek. És akkor jött, a, amit a Marci említett az imént, egy, egy afrikai befektető, a NASPERS média biradalom, aki most befektetésekhez képest nevetséges. 30-32 millió dollárért vásároltam meg majdnem a, a Tencent részvényeknek a felét. És konkrétan az történt, hogy úgy mára ez a cég, a NASPERS, nem, nem a saját tevékenységémet, mert annyira ügyesek voltak, hanem egészen egyszerűen amiatt, hogy bevásároltam. Egy Konkrétan Más Afrika néletes. legnagyobb cége. Konkrényos Csak emiatt. E
0: Tehát, hogy, hogy Tehát ebbe a, ebbe hiszem, a bevásárlásba elég sokan belementek volna még. Kicsit beszélgessünk arról, hogy ők a piacon miben versenyeznek, és ez a vörös boríték azt hiszem, most tartozik ide, ugye ez az egy, az egy hatalmas sztori. Ez a kínai új évhez kapcsolódó szokás, vállalati szokás, ugye?
1: Igen, hát egy, egy lépéssel hátrébről nézve az egész helyzetet alapvetően azt látjuk, hogy két teljesen más területről induló vállalatról van szó. Ugye az egyik, ahogy hallhattuk, elindult egy ilyen peer-to-peer csat megoldással, tehát egy nagyon B2, B2C terméket dobtak a piacra, ami ezából nem is termelt semmiféle profitot, viszont ahogy mondtad, volt a gagyi cipő, amit lehetett hordani, és hordták is nagyon sokan, tehát igazából nyilván kellett ez az afrikai befektetés, de ami még itt egy nagyon nagy hát nem, mázni, mert végül is tudták, ők, hogy ennyi kínai hogy pirac, van kínaiban. <gül> <gül> és üzeneteket akarják küldeni? Igen, igen, igen. Ami, hát. egy, ami egy elég jó momentum volt, az az, igen. hogy nagyon sok kínai van, és szerettek volna üzeneteket küldeni, és ezt szerették volna, vagy nem szerették volna, de muszáj volt nekik egy nemzeti megoldással megvalósítani. Tehát egy B2C irányból elinduló történt, a másik pedig egy kicsit olyan, mint az eBay, egy jó nagy webshop, ugye az, az volt az alap, alapszolgáltatásuk, nem egy B2B szolgáltatást kínáló oldal volt, és innen érte el aztán a B2C felhasználókat, Te- jó messzire volt a, a, az alapszolgáltatás egymástól, és innen kezdtek el közelíteni, és aztán ma meg áldászcsatát vívnak a piacon. Mind a két cég életében ilyen furán jelent meg ez egyébként, és ahogy így rá is kereszél a piros balitékra, a WeChat nél miután azt a, a cset alkalmazásból igazából a kínai Facebook-ká váltak, tehát egy social media platform lettek nagyon-nagyon sok userrel, rájöttek arra, hogy érdemes lenne valami valami finance megoldást is nyújtani és Kínában van ez a szokás, hogy, hogy piros borítékban ajándékoznak egymásnak pénzt ez a volt, aztán a, a dolgozók. Igen, igen,
0: igen. Igen, így, igen, És
1: akkor fogták, és ezt digitalizálták, azt mondják, hogy ne, ne boríték uh-huh. hozzá, meg ne tedd bele a kest, hanem hát küld, el, így, küld a vincset a, 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 a pénzt. Igen, és gyakorlatilag itt indult el. és Számokat, azokat nem tudom pontosan, hogy, hogy néztek ezek ki? Egy
2: gondolattal előrébb lépek,
1: vagy visszalépek a...
2: Az Alipay, a, az Alibabának a, a fintek megoldás az 2004 óta volt a piacon, és ugye, ahogy mondta, és a Marci B2B szolgáltatásokkal igazából szépen lassan növelte a portfólióját, és egy, egy nagyon jelentős fintek vállalkozással vált. Egyébként az online tranzakciók tekintetében világ első már évek óta, és amikor megjelent a, ezen a piacon a WeChat Pay, ez 2013-ban volt, kb. 10 évvel azután, tehát addigra az Alipay, az egy, az egy gyakorlatilag nagy, nagy, nagy sikeres vállalkozás volt, és ugye ezzel a piros borítékos megoldással jelent meg a piacon. A, a bemutatását követő pár hónap után volt az első kínai új év. Akkor, egy
0: milliót, Akkor volt
1: talán?
2: Akkor volt egymillió borítékküldés, a következő évben már egy milliárd, az azt követő évben 7 milliárd egy napon. És, és az utolsó kínai új évkor, akkor meg már azt hiszem, hogy 17 milliárd, vagy 15 milliárd valami ilyesmi nagyságú báliték került kiküldésre. Hát azért ez a tranzakció szem évre elevetítve is azt hiszem, hogy elég, elég jónak számít, de egy, számít. egy napon és egy ötlettel tudod gyakorlatilag akkor a piacot kihasítani magának a vicset. Nyilvánvalóan azért is, mert ugye ott van egy milliárd felhasználónál, tehát gyakorlatilag mindenki használja Kínában ezt, a, ezt az alkalmazást, de hát ez egy hihetetlen sikertörténet egy, egy, Igen, egy az, konkrét az, termékes. Az, azt tetszett nekem
0: nagyon, vagy ezt nyilván jobban értitek, hogy és nem is tudták elszeretni tőle az évek alatt ezt a terméket, tehát nyilván mindenki Ilyen, más is megpróbált piros borítékokat küldözgetni, vagy felkínálni ezt a fogyasztónak, és az a fogyasztó az, az ott volt már náluk más.
2: Így, hát igazából ez Viszont egy annyira egyszerű szolgáltatás, Igen.
0: hogyha egyszer elküldted a piros és jó,
2: felhasználó élmény nyújtott, már pedig nehéz lenne rossz felhasználó nyújteni nyújtani ezzel, akkor utána Igen. valószínűleg nem fogod másonnan elküldeni, és itt a Egyébként beszállt ebbe a játékba az Alibabának a, a, a fintek cége is, és hát töredékét nem tudja elérni. Ezekben a piros borítékokban pedig mindenféle promóciót, meg, meg marketing fogást elővettek, de, de igazából ez nagyon bejött a Vicsotnek, meg a Tánszent. A egy fogyasztó az hűséges.
1: Igen bízzünk benne. Meg van egy ilyen nagyon érdekes szám, és ez jól rámutat arra, hogy nagyon-nagyon sok esetben a B2B irányból való B2C-be érkezés az, az, az sikeresebb tud lenni, de itt ugye ennek pont az ellentétét látjuk. Van egy ilyen, egy ilyen statisztika, hogy az internetezési időnek, az egy, egy jutó internetezési időnek a 35%-át a, a WeChat P-nek valamelyik e, applikációjában vagy felületén töltik el mobilon a, a kínaiak, az azt jelenti, hogy el, hogy nyomogatod a mobilodat, és az egy harmada az, mind, az, az egy az házon belül így, van, így van. Tehát igen, így igen, így, ez nagyon nehéz versenyezni mert ráadásul ők hozták be elsőként a piacra, úgyis minden harmadik percben, vagy minden harmadik telefonnyomogatással töltött percet ott töltöd el, akkor miért mennél át máshova? Hú, az ember hogy a, a, mi a
0: piros borítékgyártók gyártók Kínában
1: a a part, most kardjukba döltek. Hát úgy gondolom, hogy haragszott. 7
0: milliárd boríték hiányzik most a, a büdzséből, mi? nem kell legyártani, mert azt már elektronikus úton küldték el, vagy még több. Ez Igen. egyik de... föl, a másik jelent.
1: <laughs> Igen, ezzel, ezzel, ezzel a v az egyik legnagyobb természetvédő idő. is lépett. Énnek az első
2: erdő. Igen kicsit beszélnek így a piaci részesedésükről meg beszélünk erről a két vállalatról, de hogy ezt nem mondtuk el, hogy már elmondtuk, hogy miért, de hogy számokkal nem érzékeltettük. A teljes kínai mobilfizetési piacnak körülbelül az 55-60%-át birtokolja az Alipay. Gyakorlatilag több mint minden második mobilfizetést valamilyen formában vagy online, vagy in-store. Ezeken a rendszereken keresztül futtatnak le és a wechat a vagy a Tempé, ez pedig körülbelül 40% környékén áll. Tehát hogyha ezt a két számot összeadjuk, akkor látjuk, hogy a többi piaci szereplőnek olyan nagyon nagy piaca nem marad. És ugye a a Tempé esetében az is különösen izgalmas, hogy hogy ezt négy év alatt érték el. Tehát, hogy nyilván az Alipének erre volt 10x éve, de a WeChat Pay gyakorlatilag pár év alatt jutott el ebbe a a pozícióba, és ami ami nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy az Alipének több, vagy nagyobb a piaci részesedés, hogyha a tranzakciók számát nézzük, akkor viszont már a Tempé van elől, Nyilvánvalóan ennek az is az oka, hogy ők a social media felületbe B2C integrációt hajtottak végre, illetve az in is ott vannak a, ezekkel a QR-kódos fizetési megoldásaikkal. de alapvetően kisebb összegű tranzakciók mennek keresztül, hiszen mondjuk a gesztenyét veszünk, mint ahogy korábban említettük. Vagy mondjuk, hogyha egy kávét fizetünk ki, vagy a barátunknak küldünk át pénzt, akkor valószínűleg kisebb összegű tranzakciókról beszélhetünk, mint hogyha valami e-commerce szolgáltatást vásárolunk. Még arról mesélnék egyébként, hogy, hogyha már így a szolgáltatástípusokról, meg a tranzakciók értékéről beszélünk, hogy a, ugye az Alibaba, vagy az AliExpress, meg az egész portfóliója, ami egyébként a dél-kelet-ázsiai piacon, a Kínán is túlmutat, mert felvásárolt a gyakorlatilag a környező országoknak a legnagyobb, e-commerce vállalatait, szóval a, az Alibaba vagy az, a, a, ezen csoportosulás esetében nagyértékű e, tranzakciókról, sok tranzakcióról beszélünk, globális terjeszkedésről, tehát a fizetési megoldásukkal globális szinten ott vannak, ugye a legtöbb e, online fizetés hozzáik kapcsolódik már évek óta, és nagyon fókuszáltan az e-commerce piacon való terjeszkedésre, és az kapcsolódó fintech szolgáltatásokra, fintech portfólióra fókuszálnak, míg a Tencent, ezt, ezt is már említették, hogy ott vannak a videójátékpiacon, de ha megnézzük a, a, a vállalatnak a teljes portfólióját, akkor híradás, ugye social Szórakoztató. media, szórakoztatóipar, nem mondom, hogy ők találták ki, mert ezt így nehéz lenne leellenőrizni, vagy, vagy ezt visszakövetni, de, de úttörői voltak a szóval hogy mi a magyar kifejezése, valahogy virtuális, vagy virtual goods, tehát ez a virtuális termékek, szolgáltatások hmm. értékesítésének. Mondjuk, ha megnézzük akár a, az egyik ilyen felvásárlásukat, a Supercell-t, ugye ezt a mobiltelefonjáték vagy ezt a mobil app gyártót. ott is rengeteg pénzt hagynak ott a felhasználók, főként fiatalok, in-app formájába, tehát a telefonon keresztüli vásárlások, szolgáltatás vásárlásokra, és hogy, ahogy mondta az előbb a Marci, a kínai felhasználók a vicsetőn töltik a napjuknak egy jelentős részét, a mobilböngészésüknek több mint harmadát. Arra fókuszál igazából a Tencent, hogy ez alatt az itt töltött idő alatt minél több olyan szolgáltatást, olyan virtuális, digitális dolgot tudjanak a felhasználók elé tenni,
0: amiért fizethetnek és szívesen fizetnek is. Tehát felhasználó remény is, hát, ha lehet, akkor fizessen ez a tanulság. Ázsiából
1: Igen, na, na,
0: szolgáltatónak gondoltam.
1: Igen, igen. Itt a, a, a WeChat Pay-nek ez a megoldása, vagy a WeChatnek a, ez a megoldása volt az, ami, amit mi jól párhuzamba tudtunk állítani. A marketplace fejlesztésünkkel azt azért ja. érdemes itt megjegyezni, hogy ez az, az egy harmados, ott eltöltött idő, ez, ez azért lehet, amire most a benedek is rávilágított, hogy, hogy tulajdonképpen létrehoztak egy, egy Apple Store Google Play konkurást. Hmm. Tehát maga, maga ez a wechat környezet, ott gyakorlatilag bármiféle applikációt, mivel annyi, olyan széles rénzsen hajtottak végre felvásárlásokat, meg, meg fejlesztenek a mai napig, hogy tulajdonképpen a wechat felületen el tud szérni mindent. Tehát képzeljük el ezt úgy, mintha nem kéne fellépegetnünk az Apple Store-ba, hogyha valami applikációhoz hozzá szeretnénk jutni, hanem a Facebookunkon keresztül a Facebooknak mindenféle leányvállalatának az applikációit itt, Itt teljes közökszolgálási így, így van, yeah. tehát ezt egy nagyon jó, nagyon jó módon csinálták. Van egy hasonló irány egyébként az Alibabánál is, ők pedig webshopokat integrálnak magukba. De azt mondják, hogy nem menjél a XY weboldalakra, hogy, hogy cipőt vegyél, meg biciklit vegyél, meg ezt csinálj, azt csinálj. Hanem, hanem ő, mint egy, mint egy ilyen nagy digitális piactér azt mondja, hogy gyertek ide webshopok. Itt ezzel én adok nektek jó sok usert, meg tudjátok erősíteni egymást is gyakorlatilag és itt is odaszögezik gyakorlatilag a usereket az oldalra, tehát ehhez nagyon értenek, és ettől egyébként nagyon szenved az európai meg az amerikai piac, hogy ez nincsen meg.
0: Amit már nagyon várom, hogy a QR kóddal fizethessek a gesztenyér, majd nyilván télen eljönnek, és az ideje. szuper, szóval Márton is jól Köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a Fintech világa. Köszönöm szépen.